0: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el servidor C.J. Navas. Te traen las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del martes 6 de febrero de 2024, muchísimas, pero que muchísimas noticias. Hoy arrancamos eso sí con premios y festivales y es que ya conocemos las nominaciones a los premios del sindicato de guionistas ALMA. En el apartado de series, los nominados a Mejor Serie de Comedia fueron Berto Romero, Rafael Barceló y Enrique Pardo por El Otro Lado, Aina Clotet, Dani González y Valentina Viso por Esto no es Suecia y Pepón Montero y Juan Medagán una vez más, por Poquita Fe. En serie dramática tenemos a Jacobo Delgado, Ignacio del Moral, Mano Dios, Joaquín Oristrel, Sonia Sánchez y Curro Rollo por la última temporada de Cuéntame Cómo Pasó, Javier Ambrosi, Javier Calvo, Carmen Jiménez y Nacho Vigalondo, cómo no, por la Mesías y quizá para mí la gran sorpresa, en esta sabes que no estoy especialmente de acuerdo, a mí la serie me pareció correcta, sin más, creo que ha habido muchos mejores dramas durante este año en nuestro país, Laura Sarmiento, Carlos López, José Luis Martín y Eduardo Solá por El cuerpo en llamas. En Mejor Guión de Serie Diaria tenemos La Promesa, cuatro estrellas y la última temporada de Amares para siempre, que ya ha ganado más de una vez, pero creo que esta igual que en el caso de Cuéntame, al ser la última temporada, tiene ese plus de nostalgia y de reconocimiento que puede querer darle el sindicato, veremos si realmente es así. En Guión de programa tenemos Cachitos de Jerry Cromo, Crims y El Intermedio, vaya terna desde luego para un premio. En Concurso, el habitual que es Saber y Ganar y se añaden dos Novedades de streaming. Por un lado, Traitors y por otro lado, Operación Triunfo. Las nominaciones se completan con las tres de películas. En Largo de Comedia tenemos a Itzhat Soharana por Las Chicas Están Bien, a Félix Vizcarret, al que entrevistamos recientemente hablando de su labor como director en Galgos, por Una Vida No Tan Simple y, por supuestísimo, Pablo Berger por. Robot Dreams. En guión de largo de drama Las que podríamos esperar, Estibaliz Urresola por 10.000 especies de ovejas, J. Bayona, Nicolás Casariego, Jaime Marqués o y Bernat Vilaplana por La Sociedad de la Nieve y Completa la Terna, otra película que también ha sido muy nominada en premios recientemente, Alejandro Rojas y Juan Sebastián Vázquez por Aponentry o La Llegada. La última categoría es Largometraje Documental, la única categoría en la que hay cuatro nominaciones, Ana Ramón Rubio por Bull Run, Carlota Nel por Cristina García Rodero, La mirada oculta, Santos Bacana, Rogelio González y Cristenas por Esta Ambición desmedida y Adriá Atardi, Julia Badenes, Jordi Évole, Mario Sánchez y Silvia Merino por No me llame ternera. Desde ayer y hasta el próximo 19 de febrero los afiliados del sindicato podrán votar sus obras favoritas y los premios se darán a conocer el 20 de marzo en una gala que se celebrará en los Teatros Luchana de Madrid. Y si os preguntabais ayer por la tarde-noche en España por qué había tantas noticias de repente de nuevos proyectos de Apple, que luego los iremos repasando uno a uno, es porque ayer por la tarde-noche arrancaba el tour de invierno de la TCA, ese encuentro que se celebra dos veces al año en Hollywood, en el que se meten unos 200 periodistas americanos durante 10 días en un hotel y van pasando por ahí las distintas cadenas. Ayer fue el turno de Apple TV Plus, hoy va a ser el de AMC Plus, y como os digo, vamos a tener muchas noticias sobre todo de fechas de estreno, hasta el próximo día 15 cuando concluya el tour con la presencia de la CW, que me ha extrañado muchísimo. En cuanto a nuevos proyectos, Netflix ha anunciado que arranca el rodaje de El Refugio Atómico. Así se va a llamar finalmente la nueva producción de Alex Pina y Esther Martínez Lobato, los creadores de La Casa de Papel Skyrojo o Berlín. Imagínese que la Tercera Guerra Mundial está a punto de estallar y un grupo de multimillonarios se refugia en un búnker de lujo, Quimera Underground Park. Desde allí verán en pantallas, en un espectáculo lleno de perplejidad, cómo el mundo que conocían se va desplomando sobre sus cabezas. Y mientras fuera la situación se vuelve cada vez más aterradora, ellos disfrutarán de su pequeña ciudad exclusiva, con cancha de baloncesto, restaurante, jardín zen, no es una ciudad sino tiene un jardín zen, coctelería, diván de psicólogo, gimnasio y spa. A eso quedará reducida su mítica condición de privilegio, a ir adaptándose a vivir en un agujero de lujo, en un universo subterráneo lleno de enigmas, en el que estallarán las cuentas pendientes de dos familias atravesadas por una herida del pasado. Este es un proyecto que se confirmó hace bastante tiempo en Netflix, yo diría que como mínimo un año, que contaron los creadores en su momento que la inspiración les vino de leer una noticia de los búnkeres que se estaban construyendo especialmente en Estados Unidos multimillonarios después de la pandemia y que tiene, como os podéis imaginar, un reparto de absoluto lujo y es que creo que aquí han tenido a quien ellos han querido. Miren Ibarguren, Joaquín Furriel, Natalia Berbeque... Carlos Santos, Montse Guayar, Pau Simón, Alicia Falcó, Agustina Visio y Alex Villazán, entre otros, en una serie que va a ser dirigida por Jesús Colmenar, David Berrocal y José Manuel Cravioto, a partir de un guión de Alex Pina y Esther Martínez Lobato, junto a David Berrocal, David Oliva, Lorena G. Maldonado y Humberto Ortega. Pasando ya al apartado de fichajes, hasta 13 personas se han incorporado al elenco de la nueva serie de Mike Sur y Ted Danson, que por fin tiene título a Classic Spy. Un espía clásico es como se va a llamar esta adaptación, reinterpretación del caso real que se contaba en el documental chileno El Agente Topo. Entre los 13 nombres, gente que trabajó con Sur en The Good Place, como Eugene Cordero, al que hemos visto recientemente en Loki, y sobre todo Mark Evan Jackson, que ha trabajado con Sur en absolutamente todas sus producciones, también Stephanie Beatriz, conocida por su papel en Brooklyn Nine-Nine, que fue una serie co-creada por Mike Sur, aunque las responsabilidades del día a día no las llevaba a él. Y a partir de ahí, María Elizabeth Ellis, Lilia Richgrid Stada, Stephen McKinley Henderson... ¿Qué cantidad de gente o con dos nombres o con dos apellidos parece esto? España tenemos en este elenco. Sally Struther, Margaret Avery, John Goetz, Susan Rutan, Lori Tanchin... Lo que os decía, la mitad de la gente tiene dos apellidos o dos nombres. Clyde Kusatsu... Y y llama Williamson. La serie está confirmada por Netflix que se va a estrenar en el 2024. Lo hicieron el jueves pasado. Era una de las que aparecía sin fecha en ese larguísimo listado que os comenté ayer. Y curiosamente en ese listado todavía no aparecía con el nombre. Seguía apareciendo como nuevo proyecto de Mike Schur y Ted Danson. Y el otro fichaje es la ya consabida nueva incorporación para Fight Night, para esta serie sobre el robo que se cometió después del combate en Atlanta de Muhammad Ali en su vuelta a los rings. Don Seedle también va a aparecer en la serie y ya no sé si quedan más papeles, porque de verdad yo no sé la cantidad de gente que tenemos en el cast. Si no tenemos las dos decenas, poco nos faltará a día de hoy. En cuanto a cancelaciones, renovaciones y resurrecciones, las aguas están tremendamente movidas en el mundo de Yellowstone. Y no, no, por una vez, no es una cosa de Kevin Costner. Según informaba Matt Belloni en su newsletter del pasado domingo en PAC, tres de sus principales protagonistas, Kelly Rayleigh, Cole Hauser y Luke Grimes, estarían actualmente negociando con Paramount su salario para dar el salto a la nueva serie que todos damos por sentado que va a protagonizar Matthew McConaughey. El propio Belloni decía que eso no está totalmente cerrado y, en cambio, lo que sí que parece seguro es el fichaje de Michelle Pfeiffer. El caso es que Rayleigh habría pedido un millón y medio de dólares por episodio. Hauser, un poquito menos, un millón doscientos cincuenta mil dólares. La cifra de Grimes no ha trascendido y no sería tan elevada como lo que a día de hoy es el núcleo de la serie, que es la relación entre Beth y Rip. Todo además parece que es un poquito más complicado de yo pido esto, yo te doy esto, llegamos a un punto intermedio, porque los tres protagonistas tienen en vigor un contrato para una sexta temporada de Yellowstone, que como todos sabemos no se va a producir, pero que recoge que ellos iban a cobrar íntegra esa temporada si hiciese o no y lo que está intentando Paramount es que ese dinero se entienda que es parte de la compensación que van a recibir por la primera temporada del spin-off. Ellos están diciendo que bajo ningún concepto el contrato hablaba de una sexta temporada de Yellowstone y esto vosotros mismos estén diciendo que no es Yellowstone para poder recuperar los derechos de streaming en Estados Unidos y para poder resetear los salarios de todo el mundo. Yo creo que siendo solamente dinero la cosa tendrá solución, pero de verdad vaya follón de negociaciones tiene Yellowstone en los últimos dos años. ¿En cuanto a fechas de estreno? pues lo que os comentaba al principio. Apple pasó por la TCA y además de los paneles de presentación de sus próximas series y de un montón de trailers y vídeos que luego os comentaré, porque hoy evidentemente tenemos monográfico de la Casa de la Manzana en ese apartado, aprovechó para completar su agenda de estrenos en los próximos meses. Las primeras fechas ya las tenemos confirmadas son The New Look, que se estrena la semana que viene, el día 14, New England Patriots. La Dinastía, el día 16, el mismo día que también se estrena este especial de Snoopy, llamado Snoopy presenta Bienvenido a Casa Franklin. El miércoles, curioso, el miércoles de la semana siguiente, el día 21, se estrena Constelación, al mismo tiempo que la Copa de Messi, el auge de una leyenda. En marzo, y volviendo ya al día tradicional de estreno de la plataforma, los viernes, el día 1 tenemos Las aventuras de Dick Turpin, el día 8 la segunda temporada de Eugene Levy el antiviajero, el día 15 Manhunt, esta serie sobre el asesinato y posterior búsqueda de los autores de Abraham Lincoln, el miércoles, nuevamente, 20 de marzo, Pan Royal, la serie de Kristen Wig, y a partir de aquí todos son novedades. La segunda temporada de la reinvención de Fraggle Rock nos llegará el viernes 29 de marzo. La segunda de Loot con Maya Rudolph, que sí, que la han renovado, el miércoles 3 de abril. Sugar, una serie que tengo muchísimas ganas de ver. Este policíaco con Colin Farrell, el viernes 5 de abril. Girls State, una nueva serie documental que sigue a 500 chicas de Missouri en un laboratorio para la democracia, el viernes 5 de abril. Franklin, una miniserie sobre el inventor, político y tantas otras cosas, Benjamin Franklin, protagonizada por Michael Douglas, el 12 de abril, la segunda temporada del Premio de tu Vida, el miércoles 24 de abril, la tercera de Acapulco, el 1 de mayo... Dark Matter, la adaptación de la novela de Blake Crouch, que yo me cargué en una tarde y creo que no es una buena novela, pero puede salir una grandísima adaptación, algo parecido a lo que ha ocurrido con El agente nocturno en Netflix, si está en buenas manos, y yo creo que sí, nos llegará el miércoles 8 de mayo, el 22 de mayo, la cuarta temporada de Ciclos o Trying en su versión original... El 14, la otra serie que tengo muchas ganas de ver, la nueva adaptación de Presunto Inocente, con David y Kelly en el guión, con JJ Abrams en la producción y Jake Gyllenhaal como protagonista. Y por último, en algún momento de verano, Apple TV Plus. Tampoco se resiste a esto de decir ya no ni siquiera el mes, sino al final La Estación. Tierra de Mujeres, la serie impulsada por Eva Longoria, que va a protagonizar junto a Victoria Bazúa y nuestra Carmen Maura. Y desde luego no será la cantidad de estrenos que tenemos todas las semanas en Netflix, pero que se han puesto, los, se han puesto las pilas en Apple en los últimos tiempos es absolutamente innegable. Y terminamos, como suele ser habitual, con tres noticias rápidas de Industria... Para la primera de ellas vamos al Reino Unido donde va a nacer un nuevo servicio de streaming gratuito que tiene la peculiaridad de que estará conformado por los contenidos de BBC ITV, Channel 4 y Channel 5. Todas estas cadenas en abierto están viendo lo que todos sabemos y es que su enemigo no son tanto la una de la otra, sino la consolidación del streaming como el lugar donde la gente quiere ver el contenido y han decidido, yo creo que con bastante buen criterio, aliarse y montar su propia plataforma que estará disponible dentro de nada en el segundo trimestre de 2024. Ahora ya, si además la abriesen fuera del Reino Unido, sería maravilloso. Hablando de plataformas de streaming de cadenas en abierto, RTV Play va a obligar a partir de dentro de dos días del 8 de febrero a registrarse para poder consumir sus contenidos hasta ahora este registro era optativo yo lo tengo hecho desde el primer día porque te permite guardar cosas para ver después si te has dejado una cosa media es que la puedas ver en otro dispositivo y recuerden dónde te habías quedado, pero a partir de pasado mañana va a ser obligatorio, yo creo que no es una mala medida. Y por último, Sony anunciaba que su plataforma especializada en anime Crunchyroll se va a añadir a las Smart TV de Samsung en todo el mundo la aplicación ya está disponible para los usuarios en Estados Unidos y en el resto del mundo se va a poder acceder a final de esta semana, poniendo a disposición de todos aquellos que tengáis una televisión Samsung más de 46.000 episodios y películas, 3.300 vídeos musicales japoneses y conciertos especiales. La aplicación, por supuesto, la podréis encontrar en la App Store de Samsung Smart TV y estará disponible para todos los televisores que se han fabricado desde el 2017. Pasando ya al apartado de vídeos y trailers, lo que os comentaba antes, monográfico de todo lo que nos presentó ayer Apple TV+. Lo primero es uno de estos vídeos de avance, muy parecido al que nos presentó la semana pasada Netflix. En él tenemos imágenes de series actualmente en emisión, como Los Amos del Aire, películas como Napoleón, que llegará próximamente a la plataforma... Y luego los primeros vistazos a algunas de esas series que os he comentado antes cuando repasábamos las fechas de estreno, las principales para mí, tanto Franklin como Sugar. Tienen una pinta espectacular las dos. Y junto a este vídeo lo que tenemos son cuatro trailers oficiales, el de las aventuras de Dick Turpin, el de Palm Royal, el de Manhunt y el de la segunda temporada de Eugene Levi, el antiviajero, y luego un vídeo de Making Off, un vídeo detrás de las cámaras de The New Look, que nos llega nada la semana que viene a la plataforma de la manzana. Como ya sabéis, si os suscribís a nuestra newsletter, newsletter.foreseries.com, tendréis todos los vídeos a golpe de un clic o a golpe de un dedo, que si todos los días yo creo que viene muy bien, desde luego desde hoy hasta el 15 de febrero, cuando termine la TCA, con más razón todavía. Y vamos ya con los estrenos de hoy, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy la cosa tremendamente tranquila, únicamente un estreno, la segunda temporada de Carmen Carles en Filming, porque es martes, es decir, martes de Filming. Y antes de ir con la despedida, vamos con la buena noticia del día, y es que Iberseries Platino e Industria y Audiovisual forum Spain participarán de nuevo en Berlinales Series Market con un avance de los estrenos más relevantes de series de ficción en español. En las próximas semanas vamos a tener muchísimas noticias de proyectos que se van a presentar en la Berlinale porque el festival y sus mercados paralelos comienzan el próximo 19 de febrero y se ha adelantado esta iniciativa que organizan de forma conjunta por segundo año consecutivo un programa de screenings que incluye un avance en exclusiva de nuevas series de ficción en español para su promoción internacional. En concreto lo que tendremos son unas series llamadas Next from Spain, que se celebrarán el 20 de febrero, donde se podrán ver las primeras imágenes de Marbella, la serie de Movistar Plus, con la presencia de su protagonista, Hugo Silva, de su director, Dani de la Torre, junto a María Valenzuela, General Manager de Movistar Plus Internacional. También tendremos la presentación de Red Flags, el nuevo drama adolescente de A3 Media, creado por Nando López y que presentarán el propio López, junto a Diego del Pozo, gerente de ficción de A3 Media Televisión, y Miguel García, el director de ventas internacionales del grupo A3 Media. Y por último, una serie que ya hemos podido ver en nuestro país, tanto en Televisión Española como aquí en la Comunidad Valenciana, bueno, y en el mundo, porque la plataforma, igual que ocurre a día de hoy con todas las autonómicas, es gratuita en Apunt, la presentación de La Ley del Mar, que correrá a cargo de José Pas el director de cine y ficción de Radio y Televisión Española y Enrique Domínguez Pérez Flippi, el CEO de la productora Estudio 60. A ver qué tal les van las presentaciones. Ojalá que se pueda vender en muchos países y a muchas plataformas. Y como os comentaba, preparaos para muchas noticias durante las próximas semanas procedentes de Berlín. Y vamos ya con la despedida que hoy corre a cargo de nuestra oyente María Jesús. Oh agradecimiento a María Jesús, mi agradecimiento a Hilario Camacho por haber hecho esa maravillosa canción, una canción y una serie Tristeza de Amor que me trae muchísimos recuerdos, es una serie que yo era muy pequeño cuando se emitía pero me encantaba la canción y yo siempre quería verla y mis padres no me dejaban y es una serie que se ha perdido muchísimo en el recuerdo pero que tiene grandísimos momentos con la pareja protagonista formada por Concha Cuetos y Carlos Larrañega que se reencuentran después de muchísimo tiempo con Alfredo Landa, con una jovencísima Emma Suárez, es igual que ayer os lo decía con Brigada Central, de estas series que quiero encontrar la forma sean fuera de series o en cualquier otro formato de volver a poner en valor y que las nuevas generaciones la vean porque de verdad que en los años 70, 80 y 90 también se hacían grandísimas series de televisión en nuestro país. Y con esto, y agradeciéndote como siempre que me escuches y recordándote que te pases por nuestra tienda, la tienda Fuera de Seres, fueradeseres.com barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Me despido esta mañana, miércoles. Gracias por estar ahí. Recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.